0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。好的，这礼拜呢又到了我们要来分享文献的时间哦。然后我不知道，亲爱的你们有没有发现，因为呃，我们一开始可能一年只有一两次是凯西亲自讲，然后分享一些概念。然后到去年，我们有比较多在讲一些专业知识；到今年开始讲文献，然后特别到第四季，开始每个月都讲一周的文献。为什么会有这样调整呢？亲爱的，我真的觉得你们太可爱了。<笑>我觉得我们凯西陪你吃早餐的听众、哦、大家都是对健康非常有概念，都是知优生，所以我发现大家来私讯提问的问题越来越专业，而且早期可能大家还会有转发内容农场文呐、啊，就是哎，网络上大家说呃什么东西不能吃啊，什么东西有毒，然后来询问凯西。到现在呢，通常大家都做了功课，所以骑手式都会说：“可惜，我跟你说，我已经看了什么什么书，或看了什么什么专家，他说了什么什么。然后呢，我现在有一个疑问，我想要问。然后，呃，问题的内容是怎么怎么样？然后我自己的想法是怎么怎么样？那可惜觉得呢，我就发现，天哪，你们很棒哎，问的问题越来越专业。然后再来第二点是。我发现大家还是可能蛮喜欢我们平常邀请专家来分享，可是每一次到那个礼拜，凯西在讲文献的时候，接下来我就会收到好多听众私信说：“凯西，我是之前在收听你节目潜水的听众，然后呢，呃，我很喜欢你讲文献，因为我觉得。”文献呢，我们有机会获得比较多专业知识啊，或者是觉得哦，很喜欢听到这么扎实的内容，然后凯西又会用白话文分享，<笑>我就发现我们的听众大家也太厉害了吧！就是这些内容都是凯西帮一些院所的嗯医疗团队伙伴在做内训。或帮我们监管师做内训的时候讲的内容，然后我们的听众居然大家都跟得上，而且很喜欢。对，所以从善如流。OK， 就凯西会试着多分享一些我觉得有趣的文献。那如果大家觉得呃有什么主题是你有兴趣想听的，或者是你有看到不错的研究文献，也欢迎再跟凯西分享。哈哈哈哈。那我们每次讲研究文献的时候，虽然凯西可能分享一到两篇的论文，可是凯西在做功课的时候，大概同一个主题，比如说一天的 podcast 内容，我会看六到八篇，甚至十篇的相关文献。去了解它背后的原理、原则跟科学家是如何在看待这件事，所以还是就尽可能的有条理的努力<笑>，把我吸收到的第一手资讯跟大家分享哦。那首先，呃，我们十二月的主题是好好睡觉嘛，就是大家啊、呃，到了冬天，很多听众说呃会失眠呐、啊，然后或者是会觉得睡眠品质下降啊，半夜容易醒来呀、啊，或者早上天还没亮就。醒。景啊。觉得很困扰，那我们这礼拜一样就会来分享睡眠主题。哎，对，题外话，先借我岔个题。早上会发现天还没亮就醒来，有点厌世，这种情绪凯西可以理解啦。阿、啊、姆哥，大家知道吗？冬天的时候太阳就是比较晚出现哦，比较晚太阳升起，所以像夏天，凯西住的地方，夏天我大概四五点，我们家外面就开始天亮了。可像冬天最近，嗯、呃，早上可能。要六七点，甚至有时候阴天下雨天要七点多，快八点天才会开始有一点点比较亮。好，所以如果你真的发现哇，我早上天还没亮就要起床，你就跟自己说正常的，正常的，然后尽可能。就是可能呃用个香氛呐、啊，喝个热热的，比如说咖啡啊，或者是热可可之类，让你预备好心情，心情好一点再出门好吗？所以不要担心，不要担心，我们身体的确是会因为春夏秋冬季节的变化去调整我们的生理时钟，调整我们的作息。有可能你冬天就是因为日照时间变短，然后气温下降，会比较容易森，或比较容易早上。上爬不起来，厌食正常，这代表你是一个健康的宝宝，可以吗？<笑>那我们现在因为不得不嘛，我们有呃万能的电灯，<笑>所以没有办法日出而作，日落而息。那我觉得就是在，而且特别年关将近，不管是年底啊，或者是即将到来的农历年，可能大家都很忙，在赶工，尽可能让自己觉得舒服一点，然后当下不做不会出人命的事情就摆一摆吧，<笑>不要太逼自自己给自己太大压力。好的，总之前情题要讲完了。那嗯、呃，今天想要跟你分享的文献呢，<笑>我很喜欢，我特喜欢这一篇。因为他在讲的是哪些因素会影响你今天的清醒程度呢？因为很多人就说：“可惜啊，我已经尽可能早睡，然后尽可能努力睡到七个小时甚至八个小时，可是我还是觉得哇好累哦，是不是我前一天晚上的睡眠品质不好啊？然后守睡期不够啊？等等等。”今天凯西就从这一篇呃研究文献来跟你分享，到底有哪一些会影响我们今天。一整天，你身体这颗电池有电的程度可以支撑到多久？到底有哪些会影响呢？好，那这篇研究文献呢，它是分享在《自然通讯 n e u t r a l Communications） 的一篇研究，然后它主要是想要知道说，哎，到底我们有哪些因素会影响到今天的，呃，就是我们当天白天的清醒程度？那过去的研究都会认为基因。对于你是属于成型人还是猫头鹰人有很大的影响。比如说像凯西老师说，我是早睡晚起人，<笑>就是我之前可能在节目里面有分享过了，我是呃一直到念大学到大学毕业，我都会睡九个小时的那种极度需要睡眠的孩子。所以呢，到后来开始工作甚至创业之后，我发现啊。哦有的时候一天只有睡四五个小时，或呃六个小时，工作品质就会明显下降，然后比较厌食，然后觉得压力比较大等等。那我睡饱饱就万事 OK， 所以我一直都是觉得我自己应该是需要。早睡晚起的人，那从过去的研究也会认为，哎，有些人他早睡早起是因为基因对他的生理时钟的影响。那有些人可能就是猫头鹰，甚至呃白天都在睡觉，然后晚上才起来工作之类的，就是有所谓我们的时差症候群，就他不是真的从国外然后跨时区有时差，而是他自己的作息让他跟当地有时差这样子。好，所以过去的研究认为我们睡觉的时间跟基因影响有关。那这一次的研究呢，我觉得很酷，而且很难得，因为他研究的对象受试者是他收集了833位的双胞胎。那既然是双胞胎，为什么有单数？我不太清楚。好，有可能是有人中途退出了实验等等。但总而言之，有800多位的双胞胎，所以。换言 之， 大概有四百多对的双胞 胎， 要收集到这么多双胞胎愿意一起受 试， 真的是非常难得的。好， 然后 呢， 他还有找除了双胞胎之 外， 还有一些是没有基因关联性的受试者做世代的研究。然后有一个非常重要的突破性的发 现， 就是证实了基因对于清醒程度的影响。很小。那其他可以调整的变因，例如活动量啊、睡眠、饮食习惯等等，对于睡眠的影响是更大的。所以呢，这给我们第一个重点哦，重点就是。以后不要再说什么啊睡不饱啊，或者是我晚睡是因为基因的关系，没有，是因为你自己作息，你怎么去对待你的身体，怎么去对待你的健康，你的身心状态就会有回报给你。OK， 然后再来呢，这个研究他做了一些测试，包含了前一天晚上的睡眠时间，你几点睡，几点起床，睡眠品质如何，还有前一天的活动量，比如说。你是一整天坐在办公室，还是你去爬山？<笑>然后还有当天就是 today 今天早餐，你是不是吃了碳水化合物比例比较高的早餐？然后。嗯，研究的结果重点先跟你分享。研究结果是早餐后的血糖反应较和缓的，在睡醒后的清醒程度会比较高哦。好，所以研究的细节呢，里面讲到前一晚的睡眠和前天活动量。嗯，怎么样叫做足够的活动量？就是你有十个小时的充足活动，请特别留意。大家会说，哈、啊，十个小时是我要在健身房泡十个小时吗？不是，不是。十个小时强调的不是运动训练，不是是活动，所以像刚刚凯西讲的，比如说呃爬山，然后或者是像我很多客户实际生活里面发生的经验是，公司可能要去参展，不管是在国内或国外出国去参展，那在会展展场现场可能就是很大嘛，然后要走来走去，走来走去啊，要去。跟客户介绍很多的公司方案啊，公司的产品啊，然后要跟主要客户谈接下来的呃合作内容啊等等，他们就会有比较多要一直走动。的状况，那很有趣是，他们大部分客户，比如说他本来比较睡不好的，都会跟我说，哦，在展场那几天吃饱晚餐，回到房间简单梳洗完倒床就睡，而且睡超熟，就是像我有些客户甚至会有认床的习惯，所以他可能出国旅游的时候反而比较容易睡不好，可是他去展场出国参展的时候，睡得比在台湾自己家自己的床上还睡得好。那可惜自己的。经验也是，就是有的时候工作压力比较大，然后我可能那阵子的睡眠品质不是很理想，可能遇到放假的时候，我可能就会在家大扫除。那大家想啊，大扫除就是每个房间，包含厕所刷洗呀、啊，然后要洗床单啊，吸地拖地呀、啊，刷厨房啊这些事情，大概搞一搞也可以搞个一天。<笑>所以我弄完之后，我常常晚上九点就。天呐，昏昏欲睡就想睡觉，然后就开始觉得。嗯，看电视不是我看电视，是被电视看着就觉得哦，快睡着了。我觉得就是大家可以去把握这个活动量，如果一天有十个小时的活动，那它就会比较容易去影响我们的睡眠。我也要给大家一个信心，因为我们很多听众可能是平常需要上班、需要在公司工作的听众，你可能会说，可惜我的工作就是这样，工作已经花这么长时间，我怎么可能累积到一天十个小时的活动量？这样呢，不要担心，我们身体非常的厉害，而且很聪明。你可能一天本来你上班晚回家，可能开车回家或者搭车回家。回到家之后又继续坐着，或者是昏倒在沙发上，有没有？那现在你只要能够给身体多一个小时的活动，它就会开始改变。嗯，所以我有很多的客户跟我说，他从呃三十分钟的活动变一个小时的活动，然后慢慢慢慢，他就发现他晚上的睡眠品质变好。嗯，有几个现象，第一个是可能比较早就会想睡觉，然后平常。就算到睡觉时间，脑袋一直转，一直转，一直转，睡不着的这个状况也会改变。然后半夜容易浅眠，然后做梦或一直要起来尿尿状况，有可能也会进步。那起床尿尿这件事还跟荷尔蒙有关，特别是可能有些听众的爸爸妈妈会常常半夜要起来上洗手间。如果是属于这种的话，就是上了年纪或者是产后。会有这个状况，那可能你需要的是做荷尔蒙的平衡的监管策略，或者是找物理治疗师调整一下你的骨盆结构，帮助我们可能产后这个子宫的位置可以恢复，然后骨盆底肌的呃张力可以恢复到正常的状态，去支撑我们的膀胱，让它不会一直想尿尿这样。好，所以这是延伸跟大家小补充的。所以呢，说回来，科学研究发现，前一天活动量呢，如果可以有十个小时是最为理想的。那如果没有办法的话，凯西的经验，你增加三十分钟、一个小时、两个小时的活动量都会有帮助。这个会跟我们睡着、隔天早上起床，然后白天一整天的清醒程度有关。然后再来呢，我觉得有一个很酷、很重要的这个研究。因为我们很多听众在做一六八，那一68因为晚上下班很累，不吃晚餐觉得有点痛苦，所以大部分大家做168都是断早餐。可惜在过去的节目当中反复提到，我个人不建议上班族。断早餐。如果你已经退休了，甚至呃，你财富自由了，你不需要工作，或者是你的早上是很闲散的，你不太需要工作啊，开会耗脑啊，他的。强度很低，比如说你就在阳台浇浇花这种程度。好，那你要断早餐，我真的没有意见。可是如果你是上班族，进公司你就是要进入备战状态，甚至要开会，要跟客户沟通很多事情的话，请不要断早餐。过去我们提到的是断早餐，对于要大量消耗葡萄糖的大脑来说是很大的压力，甚至有呃严重文献指出，对大脑来说，长期低血糖会增加大脑损伤。那这篇研究文献也说。早上有充足的碳水化合物，对于当天的清醒程度是会有帮助的，让你会比较有电力。如果早上是高蛋白的早餐，反而会让当天清醒程度降低。然后，甚至呢，研究团队重新校正了早餐的血糖这个变因之后，发现结果没有改变。所以，换言之，如果你是属于高耗脑、工作强度高的族群，那请你一定要吃早餐，而且要补充充足的糖类。那这边我觉得也有一个陷阱要跟大家澄清一下，就是什么叫做高碳水化合物？不是说薯条，<笑>就是不是说吃一个可颂面包，不是这样，它是有蛋叔的高碳水化合物，要加上你早餐后的血糖反应和缓，就是有充足的碳水化合物。然后同时，你的血糖上升是平缓的。凯西再更白话文一点讲，就是你要找到是 DGI 的碳水，然后摄取足够的量。好，再更白话文一点是什么意思呢？就是像过去凯西会一直在分享连续血糖检测，为什么？因为很长我们在服务客户的时候，发现客户一直认为他很刻意的在留意血糖控制。然后很刻意的在照顾健康，可是实际血糖机装上去连续监测的时候，就发现他以为很健康那些食物，反而造成他血糖大震荡。所以，如果你今天预算允许的话，我非常鼓励你可以给自己一个算健康检查嘛，或了解自己健康的机会。然后去知去找到哪些食物可以帮助你的血糖比较平稳。透过这个方式，你就可以知道，说我早餐吃比较多这样的糖类，我还是可以有足够的，呃，身体调节能力，让血糖慢慢上升，而不是像云霄飞车这样很快冲上去又很快掉下来。好，所以如果我们有足量的碳水化合物，足量的糖类。同时是血糖上升平缓 的， 那对于我们一天的呃清醒程度是会有帮助的。为什么 呢？ 其实这也很容易理解啊。就是你在高强度的使用身体跟大脑的时候，它会消耗大量的糖类。那如果你身体糖类不够，粒线体功能开始下降的时候，你就会容易累累的、酸酸的。辅助就是我们明年度康心的健康管理师会提供给客户的另外一个检测，就可以精密的帮大家计算出你的糖类、脂质、蛋白质一天应该要吃多少量。同时呢，我们可以去计算出哦，你吃了这些量，那你需要的活动量，对于你的，比如说身体。它的摄氧量，还有这个二氧化碳代谢的能力等等等等等，你需要多少的运动量，然后你需要什么样的运动强度，什么样的运动种类等等，这些我们都可以透过一次简单二十分钟的检测，就帮你做出这样的报告。那我们就可以找到，哎，要吃多少的糖类，什么类型的糖类是可以指引你的身体的。好，所以说回来就是让立腺体。我们细胞的发电机好好运作，嗯，是很重要的。那透过刚刚凯西分享的简报，我自己的经验我也觉得很有趣，就是如果你平常的运动量不足，身体不会燃脂的话，它就会提早进入消耗糖类的那个阶段，因为脂肪很难烧，对身体来说要把脂肪拿出来烧是一件辛苦的事情。所以呢，它必须是要被训练的，然后是要和缓的进行。它才能延长我们身体燃脂、使用脂肪的能力。那当今天它的身体要负担的压力高过，嗯，燃脂的这个标准，就是大概以运动来说，大概是中强度的运动以上。然后我们工作也有可能会有很大的耗氧或耗能嘛。好 ，anyway， 中强度相当于中强度运动以上的这个强度，不管是生活强度或运动强度，它就会比较倾向耗糖。所 以， 如果你白天的糖类摄取不足的 话， 你就容易立腺体功能开始下 降， 然后开始哎身体没 电， 大脑没 电， 那就开始觉得脑袋混 沌， 然后会开始觉得气 虚， 有没 有？ 觉得 哦， 好像很虚 弱， 一口气提不上 来， 然后开始会觉得记忆力、专注力下降。嗯， 凯西过去都会跟大家提到 说， 早餐的充足蛋白质是很重要的。好，可是大家也不要忘了，可是一再提到不建议大家长期断糖，特别是女生不要完全不吃糖。那这个都会跟我们的内分泌系统有关，特别跟我们肾上腺有关。那如果我们听众朋友还没有对内分泌系统，还有对于我们身体利用能量的方式，然后对于内分泌系统跟瘦身关系有一些比较。结构性的初步了解的话，也可以再多关注我们的不复胖瘦身术课程。这个是凯西跟线上课程平台合作的课程。然后呢，它大概是我印象是1600块，然后是套课，你可以反复看好几年这样子，不限次数反复看。那里面我们就会很详细讲到内分泌系统跟瘦身的关系，然后你可以去比对你的。身体体感的特征或外观的特征，有可能是代表你哪一个内分泌系统失衡了。那总而言之，如果你的长期血糖是处于低血糖。或者是长期处于高血糖，或长期处于血糖震荡上上下下，它对应会影响到的内分泌系统是不一样的，甚至还会让你本来有的失衡状况更加的恶化。好，所以高蛋白的早餐没有不对，可是如果你是属于工作强度比较强，然后节奏很快，需要大量耗脑的听众呢？早餐还是要吃充足的碳水哦、喔。然后这边也想小小补充凯西的经验，就是我常早上起床就要开会，然后我就发现哦、喔，我早餐吃充足的碳水，吃什么？有时候吃香蕉<笑>，然后或者是吃松饼，就是我自己做无麸质的松饼这样。然后或者是吃，有时候吃饭。对，没错，凯西的早餐吃的跟人家晚餐一样，就是我可能一大早吃饭，然后一边吃饭吃菜吃鱼，然后一边开会这样子。有吃足够碳水跟没有吃足够碳水，甚至没有，呃，可能我早上只喝一杯茶，然后就开始开会的状况。嗯，我觉得我的专注度。还有思考力、跟反应力、跟情绪稳定度都有很大的差异。然后特别是大家知道岁末年中，我们要开始跟公司的财务主管在对今年度的财报、年度的财报，然后看明年的预算的时候，天哪，财务真的不是凯西的强项，所以我每次听完之后觉得哇，头昏脑胀，这样脑袋宕机。可我就明显发现我有充足的糖类。他对于我在开这种很需要大量消耗脑袋的会议的时候，会比较顺畅一些。那。那可惜过去有跟大家分享过，就是早餐跟午餐多吃一点蛋白质，晚餐吃一点糖类，对于我们血糖稳定的状况还有充足，就是在我们半夜睡觉提供身体充足糖类的这件事情呢，嗯，也会对我们的熟睡期的深度和时间长度有更好的帮忙。好，所以跟大家分享这篇研究，对，讲了这么久，研究还没讲完。<笑>就是研究提到，刚刚凯西讲的第一个是，呃，尽可能争取十个小时的活动量。嗯、呃，那比如说，就算在办公室上班，可不可以站着讲电话，或者是呃去其他部门？比如说过去我们发个 email 跟其他部门的人沟通，那有没有可能我刚才走过去他的座位跟他说话呢？等等，就是在小小事情上，或者平常搭电梯，那我可不可以争取午休时间去吃午餐跟？回办公(笑)室的时 候， 我走楼梯 呢， 试试看好不 好？ 就是尽可能争取活动 量， 对我们熟睡是有帮助的。然后再来充足的糖类的早 餐， 对我们一整天开心、有 电， 还有舒压、脑袋清醒这件事是非常有帮助的哦。那再 来， 除此之外 呢， 还有正向的情绪、年龄。跟吃东西的频率对于我们的白天清醒程度也有关。那正向的情绪很可以理解嘛，就是你前一天心情好，晚上比较没压力，当然比较好睡啊。前一天压力爆大，你可能半夜还做噩梦，有没有？<笑>那自然就睡得比较没那么好，可能充电，我们身体这颗电池充电的效果就没这么好。那年龄也可预 期， 因为随着年纪增 加， 褪黑激素的分泌可能下 降， 然后荷尔蒙失衡导致的半夜要尿尿 啊， 然后熟睡 啊， 抗利尿激素分泌不足 啊， 等等 等， 这些都会影响我们睡眠。那我觉(笑)得有个很好玩、很酷的东西是吃东西的频率较 低， 我觉得这也可以理解 啦， 因为如果我们一整天都在进 食， 它直接会影响到的就是我们的血糖。所以，如果我们血糖上上下下或一直持续维持在高水平的血糖状况呢，它就会让我们身体是一直储存极大的能量。那就像小朋友半夜呃，不能说半夜，小朋友晚上休克还不睡觉一样，我们其实也是。如果我们没有把白天的这些能量用完，不管是身体的血糖的这些能量。或者我们实际上精力的能量没有用完，那你自然晚上就不需要充电啊，充电电池还饱饱的电，干嘛要充电，对不对？好，所以你自然晚上就不会睡得太好。那我觉得这篇。研究文献总归来说，它强调了两件事。过去我们认为睡不好都是睡前要有良好的睡前仪式，只有睡前才需要努力。它现在打破了这件事情，它打破了第一个基因的影响，第二个它强调了你一整天的生活作息对于你夜间睡眠，还有隔天有精神、精神饱满、情绪好的这个影响。好，那。第一个就是充足的活动量，刚刚凯西反复提到的。第二个就是早餐要吃足够的碳水，那怎么会知道碳水量够不够？你就可以感觉到说，哦，你会不会还没到吃午餐就开始疲倦，然后心浮气躁，很难专注稳定下来，或者是开始觉得有点厌世，然后想要抱怨主管呐、啊、骂客户啊等等，就是心情开始比较不好。那这可能是代表你碳水量不足。如果你会到午餐都还不饿，或者是到了呃，你整个早上的时间吃过早餐之后就开始明显的疲倦，想睡觉，然后甚至会觉得啊、呃，因为血糖上上下下影响到你的专注力、记忆力，这种就会是属于哎那个碳水吃太多了。好，所以可以稍微调整一下，那这样子慢慢就可以找到适合你的做法。那当然，凯西刚刚提到连续血糖的检测，或者是呃未来康心建管师可以提供给大家那个二十分钟的精密检测，都非常有帮助。那当然，最近也有一些听众会来问说，哎、欸，凯西，我们自己可以做连续血糖检测吗？老实说，你们要买贴片自己做也可以。可是为什么会鼓励大家要找监管师协助的原因，是因为如果你没有监管师协助，你去制定适合你的计划。你测出来的就是各种食物对于你血糖的影响，或各种餐别对你血糖的影响。可是它没有办法对应到你长期的生活策略。那康心提供给大家的是完整的个人化、克制化的检测和标准化检测，会有两个部分。所以为什么需要完整做十到十四天的检测，同时需要呃事先讨论，然后其中 review， 还有期末报告。跟大家分享说，从这个连续血糖检测后面对应你的生活改善策略是什么？因为透过这些控制变音的做法，我们才会知道说。那它是可以推断到其他的类别或其他的时间点的，而不是只是一餐吃完然后知道我血糖高而已。所以这是跟大家分享的。然后所以尽可能争取活动量，特别冬天到了，如果没有充足的活动量，没有充足的日晒，你可能会更容易觉得酸酸疲倦，然后提不起劲。好，所以透过周末假日。给自己充足的活动、运动，或者下班之后吃过晚饭，到家里附近走一走、晃一晃。那这些都是好方法，然后早上是充足的碳水，然后再来就是尽可能一天三餐。我觉得三餐是比较符合现代人的生活作息的。那大家可能会说，哪有以前皇帝一天才吃一个正餐，然后加一个小餐这样子？<笑>那当然不能这样讲，因为以前作息。还有生活强度跟耗脑的程度，可能跟现在不太一样。好，然后再来，我们也不是皇帝。好，所以呢，我觉得现在一天吃三餐对于上班族是比较好的策略。那当然，如果是退休的族群，可以再做拿捏，或者是那三餐不一定需要都是吃完整的一个简餐这样的 set。你可以做分量或者是营养素的调整。那对于有些听众的爸爸妈妈，就是比较上了年纪的族群来说呢，尽可能为了控制血糖的这个初衷呢，就是尽可能不要吃点心。如果很常下午吃点心，代表可能他中午吃的营养素是不足，甚至是血糖震荡的。然后，嗯，下午如果会有吃点心的习惯的话。不妨用喝水和运动取代，就是去散步啊，增加活动量取代，有可能就可以改善他下午需要吃点心，然后让他一直维持在血糖过高的情况，然后改善的话，对他血糖控制还有夜间睡眠都有帮助。那上了年纪的族群，我也不建议不吃晚餐，因为上了年纪之后，我们的血糖调控能力会下降一些，那如果不吃晚餐，有可能让他夜间低血糖，影响了他的睡眠品质。反而睡不好，所以我有很多客户可能六七十岁以上，然后嗯、呃、过去都睡不好，甚至需要到用药程度。那在他的医生还有我们的医疗团队跟监管团队合作之下，就是调整他的饮食，就让他可以慢慢减药，甚至呃整个生活品质可以提升。好，所以光是这一篇呢，凯欣补充了非常非常多的细节给大家，希望大家听完之后不会觉得太疲倦。<笑>好了，就是因为我。觉得这篇实在太有趣，然后刚好我们最近服务的客户也很多，所以就跟大家分享一下喽。那明天呢，我们会继续来讲一讲，啊、呃，还有哪些跟睡眠有关的事情，还有哪些可以特别留意的。那当然，大家也会常常问，到底喝咖啡、咖啡因对于我们的睡眠会有哪些影响呢？好的，所以明天就继续来跟你分享喽。那希望你喜欢今天的节目哦。我们现在也在规划明年度的节目了。所 以， 如果你觉得 哎， 听了三年凯西陪你吃早 餐， 还有哪一些主题是你有兴趣 的， 或者是你觉得 哎， 我们节目可以开发新单 元， 也欢迎再跟凯西分享你的好点子 哦， 说不定我们就可以采 纳， 然后来做这样的尝试。好 啦， 那今天感谢你的收听 喽， 我是你的健康管理师凯 西， 每天十分 钟， 健康好轻 松， 凯西陪你吃早 餐， 我们下次 见， 拜拜。